0: Deswegen muss jetzt keiner, der regelmäßig ASS oder Aspirin nimmt, Angst haben, dass er jetzt ein Magengeschwür bekommt. Mein Vater seinerzeit
1: in den 80er Jahren, für die war das ganz normal, täglich ein Aspirin zu nehmen.
0: Also Blutverdünnung, das, was wir damit meinen, ist, dass wir das Blut am Gerinnen hemmen. Hand
1: aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hi Thomas, hallo. Markus, ähm, zum einen werden wir heute mal kein Interview führen. Ja, ich glaube, die letzten Male haben wir echt viele Interviews ja. aufgezeichnet und auch schon ein paar veröffentlicht. Und zum anderen haben wir heute auch wieder was gemacht, was wir noch nie gemacht haben, oder?
0: ja. Wir sind selber mal interviewt worden. Absolut. Ja. Und zwar bei Schwarz und Weiß ähm, ist ein ja hier lokaler, ähm, ja wie soll man sagen, äh, YouTuber oder mhm. du weißt es besser, wie man das äh, modern man sagt. Äh, sagt. YouTuber, ja. Und ja. Ähm, äh, der Kollege Weiß äh, hat hier einen YouTube-Kanal, wo er, also ich sag jetzt, darf ich das sagen, prominente Haller Bürgerinnen und Bürger interviewt und
1: also Dr. Markus Knapp <lacht> und Thomas Krug
0: und wir haben es jetzt wir haben es jetzt äh, mit unserem Podcast tatsächlich ja. äh, geschafft eingeladen zu werden war mal eine, eine schöne Erfahrung äh, auch mal auch mal selber interviewt zu werden
1: ja und äh, die Location war auch nicht schlecht ja es ja. war nämlich euer historisches altes Stadtgefängnis ja und ich glaube, wir sitzen, wenn das der eine oder andere sich dann später mal anschaut, vor zwei alten Gefängnistüren. Ja, genau. Also lohnt sich anzuschauen, ist, glaube ich, kurzweilig, was er, was er da macht und äh, gibt auch wieder ein bisschen Einblicke in unseren Alltag, Absolut. in unser Leben. Ja. Und der Podcast heißt übrigens Bleiben oder Gehen und wie immer überall anzuhören, wo es Podcasts gibt.
0: Ja. Und Sie Herr Weiß, und das darf man auch immer an der Stelle sagen, hat auch noch einen anderen Podcast, ja. Ja? auch sehr interessant, ähm, also da einfach mal reinhören, ähm, ist, ist wirklich ein, ein sehr interessantes Thema ähm, und ja, viel Spaß und jetzt kommen wir zu unserem Metier, oder?
1: Und Markus, du wirst gleich lachen. Ähm Absolut, wir starten jetzt mit dem neuen und nächsten Thema und ich habe jetzt bewusst absolut gesagt, weil mir fiel gerade ein, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass ich sehr oft absolut sage und äh, es gibt schon Menschen, die in ihren täglichen äh, Wörtern und Sätzen auch absolut verwenden, weil sie unseren Podcast hören. Ich verspreche hiermit nicht
0: mehr so viel absolut zu sagen. Absolut und faszinierend sind deine Wörter. Auch noch? Ja. Okay, also aber ich habe hab ja auch welche, die sage ich dir jetzt aber nicht. <lacht> damit du mich nicht aufziehen kannst. Okay. Aber ich glaube, das, das bringt die Sache mit sich, dass man immer wieder ja, einfach seine Lieblingswörter benutzt und warum auch nicht? Oder? Es menschelt, es menschelt. So ist es.
1: Markus, lass uns ins Thema einsteigen. Wir wollen heute etwas aufgreifen. Das hatten wir ganz am Anfang mal in der Folge 9 und 10 Hat's außer Takt vorhoflimmern. Am Rande besprochen,
0: es geht um die Blutverdünner. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja. fast alle Patienten, die, die also Herzerkrankungen haben, mit, mit Blutverdünnern konfrontiert sind. Und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir mal einen Aspekt der Blutverdünnung Ja besprechen, nämlich die Thrombozytenaggregation und äh, in, in Kürze werden wir dann natürlich auch die andere Form der Blutverdünnung besprechen.
1: Und ich glaube, da braucht man tatsächlich ein bisschen Erläuterung von dir, was, was heißt überhaupt Blutverdünnung? Ich glaube, im Alltagsgebrauch versteht man darunter einfach, dass das Blut nicht mehr so rot ist, sondern es wird ein bisschen, genau. es wird ein bisschen dünner, es wird ja. hellrot. Ist das, ist das ja. richtig oder... Um, es ist, ist ein
0: absoluter Laienbegriff, muss man sagen, eine Blutverdünnung, ja. ähm, den, den wir Ärzte aber äh, ausnahmsweise mal tatsächlich übernommen haben und auch in unserem, in unserem Fachjargon, also wenn sich Arzt, ein Arzt unterhält, kann durchaus sein, dass er sagt, hat er, hat er eine Blutverdünnung. Ja. Es ist natürlich nicht gemeint, dass wir einfach äh, Wasser zum Blut dazu mischen. Ja und es dadurch, äh, ich sage jetzt mal, die Suppe etwas strecken und dünner machen, ähm, sondern... Aber,
1: aber Markus, was ist denn der lateinische Fachbegriff dann für Blutverdünnung? Gibt es denn überhaupt?
0: Ähm, da gibt es Antikoagulation, aber das okay. ähm, ist tatsächlich wieder ein Begriff, der eher dann für die Blutverdünnung der anhand der Gerinnungskaskade benutzt wird. Also Und ihr
1: verwendet als Mediziner auch den Begriff der Blutverdünnung? Wir, nehmen,
0: wir machen das tatsächlich. Natürlich können wir auch von, von Thrombozytenaggregationshemmung sprechen. Aber zumindest in meinem Umfeld ist es keine Schande, Blutverdünner oder Blutverdünnung zu sagen.
1: Aber ich glaube, um das Thema Blutverdünnung ein bisschen besser verstehen zu können, muss, muss man... Ja, wie, wie, wie sagst du, so schön einen Ausflug
0: machen in das Thema der Blutgerinnung, mhm. oder? Also Blutverdünnung, das wollte ich noch abschließend sagen, heißt heißt ja, was wir damit meinen, ist, dass, das, dass wir das Blut am Gerinnen hemmen. Mhm. Ja, also es ist eine Gerinnungshemmung, wenn man es wenn so will. Wir wollen mhm. also, dass das Blut... Dass keine Verstopfungen ähm, entstehen. So ist es, ja. genau. Ja. Ja. Und ähm, dass, es, dass es nicht verklumpt, um wieder einen, einen Laienbegriff zu verwenden.
1: Und äh, ich glaube, Blutgerinnung ist schon etwas durchaus Faszinierendes, oder? Was da passiert im Körper.
0: Da war <lacht> es. Aber ich verspreche das letzte Mal, dass ich dich darauf hinweise. Ähm, ja. Aber es ist in der Tat ja, faszinierend. Ja. Und es ist, äh, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, es ist eines der wenigsten oder der wenigen physiologischen äh, Abläufe, die ich, ich glaube, in meinem Leben 20 oder 30 Mal äh, durchgekaut und gelernt habe und bis heute nicht in der Gänze verstanden habe, weil es so komplex ist. Aber ich versuche es mal einfach äh, wieder für dich als Laien zu erklären. Wir haben also zwei Aspekte der Blutgerinnung. Ja. Und das eine ist... Die sogenannte erste Phase, wenn du dich jetzt also ganz normal schneidest mit dem Messer in der Küche, dann passiert, dass der Körper das Gefäß merkt, oh, ich bin verletzt. Und es entsteht sofort eine Reaktion, nämlich dass sich deine Gefäßmuskulatur an dieser Stelle zusammenzieht, mhm. damit es, äh, sag mal, der Austritt des Blutes. So weit wie möglich reduziert wird. Natürlich kann die Wunde dadurch nicht geschlossen werden. Das wäre ein. Kleinere, aber kleinere Wunden werden dadurch geschlossen, oder? Das so ist Mikro, genau. So Mikroverletzungen, die, die können dadurch äh, spontan sofort aufhören zu bluten. Aber sobald jetzt mal ein richtiger Schnitt ist, das mhm. äh, weißt ja, das hört dann nicht auf zu bluten in den, in den ersten Sekunden. Mhm. Wir reden jetzt von den ersten Sekunden. Und. Dann kommen, und da werden wir uns ja heute äh, vor allen Dingen mit beschäftigen, da kommen sofort äh, Gewebsgerinnungsfaktoren oder Gewebsfaktoren. Da gibt es so einen, der heißt von Willebrand-Faktor. brauchst du dir jetzt nicht merken. Und aber hauptsächlich die Blutplättchen, also die Thrombozyten mit ins Spiel. Und die haften, die werden angeregt, kann mhm. man sagen, die werden aktiviert und haften dann an, an diesem Leck. Und dichten da schon mal etwas ab und bilden einen sogenannten weißen Thrombus. Thrombus ist der Fachbegriff für Gerinnsel. Markus, kann man sich das so vorstellen, dass tatsächlich wie der Begriff das
1: auch äh, widerspiegelt, Plättchen an Plättchen. Eine, eine, eine
0: Leckage dicht. Genau, so wie, wie so Pflastersteine kann man okay. sich das vorstellen. Die sich dann verkleistern gegen, gegeneinander, genau. untereinander. Genau. Mhm. Und die aktivieren sich auch. Mhm. Also das die sind dann so schlau und wenn sie sich wenn sie verkleben, dann schütten die wiederum Botenstoffe aus, die dazu mhm. führen, dass mehr Blutplättchen dazukommen. Mhm. Und weil Blutplättchen die Thrombozyten weißlich sind, ist, der, ist dieses Grinsel ähm, kann man manchmal äh, ganz gut sehen. so eher weiß oder durchsichtig am Anfang mhm. und nicht eben rot. Mhm. Ne? Das Rote entsteht erst später. Wenn nämlich der zweite Aspekt der Blutgerinnung aktiviert wird, es ist die sogenannte Gerinnungskaskade. Das sind dann durch die Thrombozyten aktivierte Gerinnungsfaktoren, die sich dann kaskade gegenseitig aktivieren. Die haben alle verschiedene römische Ziffern. Ähm, sind aber nicht, werden aber in der Regel nicht in der Reihenfolge dann mhm. aktiviert, sonst wäre es ja zu einfach, sondern äh, irgendwie immer unabhängig von, von ihrer Ziffer. Und die, Lassen dann am Ende ein sogenanntes fibrin entstehen. Da kann man sich wirklich wie ein, wie ein Netz mikroskopisch äh, vorstellen. Und in dieses Netz verfangen sich dann wieder die roten Blutkörperchen. Deswegen wird es dann rot. Thrombozyten wieder. Die aktivieren wieder andere Thrombozyten. Die aktivieren wieder die, die Gerinnungskaskade. Die aktiviert wieder äh, Thrombozyten. Und so schaukelt sich das hoch. Ja? Darf ich mal versuchen, äh,
1: ein, ein anderes Erklärungsmodell aus dem Bau zu verwenden. Oh ja. Du korrigierst mir bitte, wenn mhm. ich es falsch sehe. Wir stellen uns gerade ein Loch in der Mauer vor und die erste Phase wäre, dass jemand kommt und mit äh, Ziegelsteinen dieses Loch zumauert. Mhm. In der zweiten Phase kommt der Nächste mit einem Kübel voll Mörtel und schmiert immer wieder auf diese Mauer äh, einen Putz drauf und macht Schicht für Schicht das Ganze immer dichter. Hält das Bild?
0: Ja, sehr gut. Okay. Eigentlich fast, äh, wenn, wenn du dazu sagst, dass die die erste Ziegelsteinschicht noch sehr lückenhaft ist. Genau. Ne? Also
1: das ist ja, also und, du bist, das, also man sieht, du bist Bauleihe. Ähm, die erste Ziegelschicht, wenn sie nicht sauber verarbeitet ist, hat natürlich noch Lücken und diese Lücken schließen sich dann, ähm, wenn man tatsächlich ja. dann einen Putz aufbringt. Ja. Also so kann man sich vorstellen, Absolut. so kann man sich auch diese zwei Phasen vorstellen. Mhm. In welchem Zeitfenster läuft denn sowas ab?
0: Das sind, also die, die Thrombozyten, das sind ein paar Sekunden, die mhm. werden sofort aktiviert, also mit dem Schnitt sozusagen, das geht wirklich ruckzuck und dann, du weißt es selber, wenn du auf eine Wunde dann drauf drückst, das dauert dann ja ein paar Minuten. Ja. Das ist übrigens, übrigens auch das, was man bei manchen Laborwerten ja. dann misst, die ja. Gerinnungszeit. Wie lange dauert es also, bis äh, sich so eine Wunde so ein, verschließt oder sich ein, ein Thrombus, ein Gerinnsel gebildet hat. Und wenn das verlängert ist pathologisch, dann, dann ist es äh, entweder krankhaft bei, bei einer Gerinnungsstörung oder halt gewünscht, wenn mhm. man entsprechend ähm, mit Medikamenten das bewirken will.
1: Und ich glaube, eins kann man sagen: Der Bluter, die Krankheit des Bluters, ist an der Stelle. Da geht an der Stelle so ziemlich alles schief, oder?
0: Der Bluter hat einen, einen Gerinnungsmangelfaktor. Mhm. Also der hat praktisch, dem fehlt in der Gerinnungskaskade ein ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Und dadurch, dass, dass der fehlt, stoppt die Kaskade hier und mhm. und kommt nicht zum Ende. Mhm. Das ist das Problem beim Bluter. Und das Problem, was ich äh, vorher noch sagen wollte, also was ich jetzt skizziert habe, ist ja eine physiologische, gewollte Blutverdünnung. Ja. Und genau derselbe Prozess, und deswegen geben wir Medikamente, läuft ja ab, wenn sich die Gefäßinnenwand verletzt. Mhm. Und das hatten wir schon in ein paar Folgen schon besprochen, ja. zum Beispiel beim Herzinfarkt, dass sich im Gefäß eine Wunde in Anführungsstrichen bildet. Das mhm. ist dann äh, ein, ein Plug, der aufplatzt und diese Wunde wird vom Thrombozyten erkannt und sofort abgedichtet und dann läuft die Gerinnungskaskade ab und dann wird halt dann im ein Gefäß des, der, eine, eine Verengung, eine, eine Verengung eine, ein Thrombus und, mhm. und, und das schadet dann natürlich dem Körper viel mehr, als dass dieses kleine diese kleine Gefäßwunde da abgedichtet wird. Wir hatten,
1: glaube ich, in irgendeiner Folge auch mal darüber gesprochen, dass, dass diese Gefäßverengungen, wenn sie über Jahrzehnte entstehen, wenn man das operativ dann... ...entfernt, dass das wie Porzellan dann irgendwann ist. Ja. Also das entsteht im Endeffekt auch aus diesem Zusammenhang
0: heraus. Nein, ähm, die, diese Ablagerungen sind tatsächlich äh, chronische, okay. durch, durch Cholesterin, Cholesterinkristalle, das mit Bindegewebs. Das hat mit der, mit der akuten dem Thema Blutverdünnung, Blutverdünnung und, und Blutgerinnsel überhaupt okay. nichts zu tun. Der Thrombus, der akute Thrombus ist ganz weich. Mhm. Also den könntest du mit dem, mit dem Finger zerreiben. Mhm. Ja. Und jetzt kommt dein Blutverdünner. So. An der Stelle, oder?
1: Wenn das passiert, dann,
0: genau. dann wird das Thema Blutverdünner wichtig. Jetzt wird, es, jetzt wird das Thema Blutverdünner insofern wichtig, dass wir wieder zwei Einsatzgebiete haben. Das eine ist die Vorbeugung. Mhm. Wir möchten also verhindern, dass wenn, nehmen wir das Beispiel Herzinfarkt, im ein Gerinnungsprozess stattfindet, ja. möchten wir verhindern, dass das sehr schnell geht. Wir können es nicht komplett verhindern, um das gleich äh, dazu mhm. zu sagen, also es gäbe keine Herzinfarkte mehr, aber wir können den Prozess verlangsamen bzw. etwas aufhalten. Mhm. Und bei den Medikamenten, die wir heute besprechen, das sind also die sogenannten Thrombozyten Aggregationshämmer, das ist der Fachbegriff, das mhm. heißt äh, äh, aggregare oder aggregare ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher mit meinem mit meinen bescheidenen noch bescheidenen lateinkenntnissen mhm, aber die äh, praktisch diese äh, aufeinander zugehen oder aneinander heften der thrombozyten mhm, der blutplättchen das wird damit beschrieben und das können wir blockieren ähm, indem nicht, wir aber nicht auflösen. Nein, nicht
1: auflösen. Wir können blockieren.
0: Genau, wir können es blockieren, sodass also im besten Fall, es entsteht eine Wunde, der Thrombozyt sieht es, wird aktiviert. Ja? Und jetzt wird durch ein Medikament, kommen wir gleich dazu, das gängige Aspirin, wird verhindert, dass sich der Thrombozyt an den anderen anheften kann. Das ist also dieses, dieses Verklumpungs- Verfahren startet. Mhm. Ja.
1: Ähm, Aber äh, Aspirin kennen
0: wir ja im Alltagsgebrauch hauptsächlich als Schmerzmittel. Genau, das kennen wir hauptsächlich äh, als Schmerzmittel, können wir gleich noch näher drauf eingehen. Die. Ich wollte noch kurz sagen, die zweite ja. Also wir, wir wollen vorbeugen. Wir wollen also, dass wenn sowas passiert, und das geben wir deswegen auch Patienten, die ein Risiko haben, dass mhm. das passiert, dir würde ich das jetzt nicht geben, weil dein Risiko, dass, das, dass du jetzt einen Infarkt bekommst, so niedrig ist, dass es keinen Sinn macht, dir jetzt jeden Tag eine Tablette zu geben. Aber bei Patienten, die zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt hatten oder die sehr viele Risikofaktoren haben, wo das also sehr wahrscheinlich ist, da nutzt eine Vorbeugung natürlich ähm, ja. deutlich mehr.
1: Aber da kann man dann auch sagen, dass wenn ihr dann ein Blutverdünner gebt, dann ist der Patient auch ein
0: Risikopatient. Dann ist er grundsätzlich ein Risikopatient, sonst ja. macht es keinen Sinn. Ja. Weil wir, kommen wir sicher auch noch gleich drauf, natürlich auch eine Nebenwirkung haben, die wir nicht, sagen wir vernachlässigen dürfen. Das ist mhm. natürlich die Blutverdünnung, die wir dann in gewissen Bereichen eben nicht haben möchten. Ja. Ja. Wenn der Patient, das wollte ich noch sagen, Fremdmaterial im Körper hat zum Beispiel der klassische Stand, ist ein Metallgitter mhm. und... Wenn Metall bei uns im Körper ist, dann wird es vom Körper sofort erkannt und mhm. da, da lagern sich automatisch Blutplättchen ab. Das ist gar nicht zu verhindern. Die, die äh, sehen das, das ist ähm, nicht in Ordnung. Da ist ja irgendwie ein Fremdmaterial und ähm, da läuft ein Prozess ab. Äh, das möchten wir verhindern, mhm. indem wir die äh, Blutgerinnung, die Plättchenaggregation ganz spezifisch hier und ganz ähm, auch aggressiv bei, bei Stents ähm, verhindern. Und das Gleiche gilt für Patienten, die die Bypässe bekommen ja, oder, oder andere Stentprothesen ja, in anderen Gefäßen, in den Halsschlagadern, in den Beinschlagadern zum Beispiel. Musik
1: Aber es ist dann so, wenn man wenn man einen Herzinfarkt hatte oder, äh, wie du jetzt gerade beschrieben hast, einen stent gesetzt bekommen hat, dann ist das, nehmen wir jetzt mal Aspirin, das Medikament, welches dann dauerhaft genommen
0: werden muss. Richtig. Also es genau. begleitet dich ab dem Moment genau dein Leben lang. Genau. Ist für viele ähm, dann ein Schock. Gell? Andererseits ist meine Erfahrung, dass das... Aspirin nicht so viel Angst macht, wie wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem sage, er muss sein Leben lang ähm, ein Blutdruckmedikament nehmen oder ein Cholesterinsenker. Es sind die Vorbehalte viel äh, größer. Beim Aspirin, vielleicht weil es das schon so lange gibt und weil man damit aufgewachsen ist und man, was ja auch ab und zu als Schmerzmedikament nimmt, wie du schon gesagt hast, mhm. ähm, da ähm, ist, sind die Vorbehalte nicht so groß und, und Blutverdünnung ist ja gut. So, ja, denkt also, man, gell? Ah, ich habe dünnes Blut, ja, kann nichts passieren und so weiter. Ja. Also wenn ihr an meine Jugend zurückdenkt, dann
1: äh, erinnere ich mich tatsächlich an Aspirin sehr massiv, weil mein Vater seinerzeit in den 80er Jahren äh, auch mit seinem Bekanntenkreis war, für die war das ganz normal, täglich einen Aspirin zu nehmen. Ja. Und, und äh, in Verbindung mit Kopfweh aus vielleicht einer exzessiven Nacht war das, das, das Medikament der ersten Wahl.
0: Ja, ist es sicherlich auch. Das ist sicherlich auch heute noch, ja. auch heute noch gell? Ja. Wir müssen ja immer. Wir müssen ja mal aufpassen, dass wir jetzt hier nicht permanent äh, eine, eine Art von Schleichwerbung machen, weil Aspirin ist ja ein, ein Produkt, ein, ein Produkt, Markenname. Aber ich glaube, wir, wir dürfen es auch als solches, ist im Volksmund einfach drin. Das gibt es manchmal. Wir gell? können ja
1: noch ein paar andere bringen, Tempo zum Beispiel. <lacht> genau, also Ich ja. glaube, dass man uns keine Schleichwerbung nachsagen äh, wird an der Stelle. Aber, aber äh, Aspirin das zeigt ist ja, ein, ein gängiger genau, Begriff. Genau,
0: das zeigt ja, und äh, weiß ich, wann Aspirin... Oder der Wirkstoff entdeckt wurde, wie lange das schon in unserer Welt ist. Was ja, tatsächlich, tatsächlich habe ich mir das äh, im, im Vorfeld einmal
1: kurz angeschaut und war fasziniert, das zweite Mal. Okay. Äh, 1828 ist das äh, mehr oder weniger entdeckt worden und du musst mir jetzt mal kurz helfen, was
0: eine Saalweidenrinde ist. Ja, Das weiß ich. Ich bin ein kein Baum. Ge oder? Ja, es ist eine, es ist nee, eine also klassische Baumrinde. Es ist eine klassische Baumrinde. Ja. Ja. So wie auch äh, das Genin, mhm. ähm, ein Antimalaria und ein fiebersenkendes Medikament, mhm. auch mhm. Aus, einer, aus einer Rinde mhm. äh, genommen wird. Meines Erachtens auch die, die Coca. Ähm, ja. Ja, also für Coca-Cola. aus der Rinde, ja. ja. Und ob das jetzt, also der Fachbegriff des Medikaments, ähm, ist ja die Acetyl Salicylsäure mhm. ähm, So ist also die, die chemische Bezeichnung dieses wirksamen Medikaments. Ob das Salicyl was mit der Saalweide zu tun hat, das konnte ich jetzt nicht eruieren. Ich wahrscheinlich eher nicht. Aber es wurde also schon sehr, sehr früh entdeckt und auch therapeutisch verwendet als ein mhm. äh, schmerz- und fiebersenkendes Medikament. Und Ende des letzt, vorletzten Jahrhunderts, 1899, mm, mm. konnte ich mir gut merken, weil meine Oma in dem Jahr geboren wurde, wurde es erstmals als Handelsname Aspirin tatsächlich verkauft. Und ich glaube, es war dann auch tatsächlich die erste Tablette, ja. die es in der Welt gab, oder? Genau. Vorher kannte man Medikamentenapplikationen nur in Form von Spritzen. Mhm. Und jetzt war es tatsächlich gelungen, durch dieses Pressverfahren auch eine, eine, eine Haltbarkeit mal mhm. herzustellen. Ja, es war, war revolutionär. Und, und Ich bin um, heute
1: äh, zufällig in der Apotheke gewesen und habe mir, hab mir äh, ein bisschen was geholt. Und natürlich, wie fast in jeder Apotheke, steht hinterm Tresen ein, eine ganze Menge an Aspirin in
0: verschiedensten. Ja, ja. äh,
1: Arten und und, und äh, Tabletten und was weiß ich alles und mit Vitamin C und so weiter und so ist fort ist einfach
0: eine Weltmarke, gell? Ja, und ja. ich glaube jeder kennt es auch diese dieses grün-weiße ja. ähm, die grün-weiße Verpackung und aber lass uns doch mal ganz kurz darauf eingehen, weil weil mir ja gerade
1: so sagen das ist ein Allweltsmittel, aber dieses Allweltsmittel bringt auch ein paar Probleme mit sich und auch das ist mir damals äh, eigentlich nur in Erinnerung geblieben weil äh, mein Vater hatte damals einen Skiunfall und musste operiert werden. Und da war das Thema Aspirin ein Problem.
0: Also Aspirin wird, ähm, indem es wie immer ein Enzym Hemmt, ne, haben wir ja ganz oft bei Medikamenten, mhm. dass es das wirkt, indem das ein Enzym oder, ein, oder die andere Form ist ein Rezeptor blockiert. Hier wird ein Enzym gehemmt, die sogenannte Zyklogenase oder Zyklooxygenase. Entschuldigung, dadurch wird das Prostaglandin nicht gebildet. Und das Prostaglandin ist das, was, was unsere Schmerzen vor allen Dingen triggert. Okay. Mhm. Ähm, das ist also die schmerzlindernde Wirkung. Gleichzeitig ähm, für die Hemmung der dieser nase genau dazu, dass sich der Thrombozyt nicht verklumpen, verkleben kann. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hat das Prostanklandin nicht nur eine, eine, eine schmerzerzeugende Wirkung, sondern es hat auch einen Schutz auf unsere Magenschleimhaut. Und das mhm. ist, glaube ich, das, worauf du da angespielt hast, genau. dass also eine dauerhafte Einnahme von hochdosierten äh, Acetylsalicylsäure-Präparaten mhm. Ähm, zu erheblichen Magenbeschwerden führen kann, ja, bis zu wirklich massiven Blutungen, also auch lebensbedrohlichen Blutungen. Mhm. Ich habe auch wirklich Patienten äh, sterben sehen aufgrund von einer, von einer akuten oberen gastrointestinalen Blutung. Mhm. Ähm, durch diesen fehlenden Schutz ähm, kann die Magensäure mhm. Magen Geschwüre erzeugen, Magendarmgeschwüre geschwüre und wenn die nicht beachtet werden oder übergangen werden ähm, und man nicht dagegen was unternimmt, dann kann sich das Geschwür tatsächlich in den Magen reinfressen, dann eine Arterie arodieren und wenn die dann äh, platzt, ähm, dann ist keine Kompression da und ja. der Patient kann binnen von Minuten verbluten.
1: Und äh, das andere ist auch, dass wenn du regelmäßig Aspirin nimmst, dann bist du auch nicht kurzfristig operierbar, oder? Also da, da muss ja eine gewisse, muss ja eine gewisse äh, Zeit vergehen, dass, ja. du, dass du da kein Risiko ja. eingehst, oder?
0: Also bei, das kommt immer darauf an, was für Operationen geplant sind ja. und ähm, wie wichtig für dich das Aspirin ist. Ich sage immer, das Häufigste, mit was ich konfrontiert werde, ist eine Zahnbehandlung. Mhm. Kriegt jemand einen Zahn gezogen, der Zahnarzt fragt, korrekt, kann ich das ohne Aspirin oder andere Blutverdünnung machen? Ähm, und beim Zahnarzt ist die regelmäßige Antwort, nein, bitte mit Aspirin, weil, dass jemand nach einer Zahnextraktion verblutet ist, das habe ich noch nie erlebt, es mhm. ist manchmal etwas langwieriger, aber irgendwann steht die Blutung auch da, aber ein Standverschluss, wenn ich das Aspirin abs absetze, kommt auch selten vor mhm. und ähm, das ist dann oft halt auch tödlich und deswegen muss man da ganz klar. Ne? Wenn natürlich am Gehirn, an der Wirbelsäule operiert wird, dann ist die Sache klar. Dann äh, kann der potenzielle Schaden so groß sein, das würde ich nicht mit mit Aspirin machen. Mhm. Und äh, das Gleiche gilt für für Blasenoperationen, Prostetoperationen, weil da einfach keine Kompression da ist. Und dann kann man die Blase volllauf mit Blut passen. Ein paar Liter rein, wie du mhm. weißt. Und mhm. das ist dann auch nicht so toll. Was noch ganz wichtig ist zu sagen, wir, wir reden jetzt von diesen schädlichen Wirkungen ähm, vom Aspirin vor allen Dingen bei hohen Dosen. Mhm. Und in der klassischen Kopfschmerztablette sind 500 Milligramm. Mhm. Und die braucht man auch für die schmerzlindernde Wirkung, für die Thrombozytenaggregationshemmung brauchen wir nur 100. In manchen Ländern sind es 300, aber auf alle Fälle weniger als 500. Ja. Und deswegen äh, muss jetzt keiner, der regelmäßig ASS oder Aspirin ähm, nimmt, muss Angst haben, dass er jetzt ein Magengeschwür bekommt. Aber wenn er Magenschmerzen hat oder einen empfindlichen Magen hat, empfehlen wir immer, dass man zusätzlich auch einen Magenschutz ja. dazu nimmt, dass sich nicht so viel Säure bilden kann, die dann wiederum die Schleimhaut angreift.
1: Ich glaube, viele wird es am Schluss dann auch interessieren, was passiert denn, wenn ich das absetze?
0: Ja, ist eine gute Frage, weil auch jeder natürlich denkt, ich setze das Medikament ab und am nächsten Tag ist meine Blutgerinnung wieder so wie vorher auch. Ja. Aber mitnichten, der, der Thrombozyt, wenn der mal blockiert ist, wenn mhm. der mal sozusagen durch, durch dieses Medikament ausgenockt ist, der, der bleibt auch ausgenockt, bis er dann ersetzt wird. Okay. Und das gilt für alle äh, Thrombozyten-Aggregationshemmer, dass, dass das sozusagen unwiderruflich ist. Also äh, es nimmt nicht ab, weil die Konzentration vom Medikament abnimmt, dass dann die Wirkung nachlässt. Mhm. Die Wirkung lässt natürlich nach, weil jeden Tag Thrombozyten durch neue ersetzt werden. Genau. Lebensdauer ist so sieben bis zehn Tage von einem Thrombozyten. Also spätestens nach sieben Tagen, sieben bis zehn Tagen ist der Pool ersetzt durch und die, neue und die haben natürlich äh, und die haben nichts. Genau. Ja? Und so wird also jeden Tag wird alt durch neu ersetzt, die mhm. die Wirkung lässt schon nach, mhm. aber eine Wirkung nachweisbar ist tatsächlich solange bis der letzte Thrombozyt ersetzt ist. Mhm. Mhm.
1: Aber es bleibt äh, zu sagen, dass man wenn ihr solche Medikamente verschreibt man Soll es ja nicht einfach so absetzen. Das ist immer auf das keinen Gleiche. Fall. Das ist immer
0: das Gleiche. Gilt für jedes Medikament. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Bitte Medikamente, vor allen Dingen Herzmedikamente, nur mit Rücksprache vom Hausarzt oder Facharzt absetzen.
1: Aber ich glaube, von der Verträglichkeit sind die Blutverdünner ähm, gehören eher zu den humanen Medikamenten, oder? Ja. Also wir haben schon andere miteinander besprochen, wo man sagen kann, die haben schon. Ein bisschen Dampf und ein bisschen, ein bisschen eine Wirkung, auch Nebenwirkung. Ich glaube, bei, beim Blutverdünner ist es ja.
0: überschaubar, oder? Also es ist die Häuf-, also die unangenehmste Nebenwirkung ist eben die spontane Blutung. Man ja. sieht sowas, da gehört allerdings sehr viel Pech dazu, aber es wäre jetzt auch falsch zu sagen, sowas gibt es nicht. Mhm. Ja? Und deswegen mhm. gab es ja auch irgendwann mal die Diskussion. Wir nehmen Aspirin und schütten das ins Trinkwasser. Und, und jeder bekommt die die positive Wirkung zu spüren. Ja, ja. Nebenbei scheint es ja auch eine, eine Wirkung auf die Darmkrebsrate zu haben. Hat man mal zufällig entdeckt, mhm. dass dass die regelmäßige Einnahme von ASS ähm, zu niedrigeren Raten von, von Darmkrebs führt. Mhm. Aber wir hätten halt bei sehr vielen Menschen Nebenwirkungen in Form von Blutungen, die überhaupt kein Risiko haben und deswegen ist das immer wieder verworfen worden, ist auch meines Erachtens überhaupt kein Thema mehr. Okay. Wir haben noch, um das Ganze abzuschließen und zu ergänzen, irgendwann im Laufe der Forschung gemerkt, dass wir, wenn wir die Thrombozyten über verschiedene Formen blockieren, mhm. Ja, es gibt den einen Weg vom ASS über die Zykloxygenase, es gibt aber auch Rezeptoren, die man blockieren kann, dass das tatsächlich noch eine, eine bessere Wirkung auf die Blutverdünnung hat und damit natürlich auch sicherer ist, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte oder einen Stand bekommen hat. Ich rede jetzt vom Clopidogrel. Mhm. Es gibt auch noch das Prasokrel, es gibt das Ticagrelor. da gehen wir jetzt aus Zeitgründen nicht drauf ein. Aber was ich dir damit sagen will, ist, je intensiver wir den Thrombozyten an der Aggregation hemmen, desto weniger Ereignisse bekommen wir im Sinne von Herzinfarkt, Schlaganfall, Standverschluss und so weiter. Aber desto größer ist der Nachteil einer vermehrten Blutgerinnung. Und da müssen wir immer ein Spagat finden, Nutzen der Blutverdünnung, Risiko gegenüber Blutverdünnung.
1: Markus, darf ich nochmal ein Bild aus dem Bau verwenden, um, um die Medikamentenwirkung vielleicht äh, darzustellen? Also deine Medikamente sorgen dafür, dass der Maurer keine Mauersteine mehr kriegt, also im Innenverhältnis. Und dass, die, dass es eben auch kein Wasser mehr für Mörtel gibt. Ja. Aber nur im Innenverhältnis. Also,
0: also nur in der, in der Arterie, nicht äh, im Außenverhältnis. Okay, also dein anderes Bild habe ich besser verstanden. Ja, <lacht> Gebe ich ehrlich zu.
1: Aber, ähm, Nein, es, gibt, es gibt tatsächlich eine Frage, aber das führt wahrscheinlich -hmm. jetzt etwas zu weit. Ähm, wir sprechen ja jetzt über eine Wirkung, die, die ja gewollt, in der Arterie stattfindet. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich verletze, mhm. dann habe ich ja den Nachteil, also den Vorteil von innen zum Nachteil ausgemacht. Das wolltest du mit dem
0: Bild sagen. Genau ist es. Übrigens, Immer in der Medizin, immer bei Medikamenten. Ja. Ja. Ähm, wir haben immer eine Wirkung mhm. und haben durch diese Wirkung auch fast immer, also wirklich fast immer eine potenzielle Nebenwirkung. Ob die ja. dann der Patient hat, ist die ganz andere Frage. Ja. Ich werde immer skeptisch, ähm, wenn ich sage jetzt mal, im Bereich von Naturheilmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln, zum Teil auch in der Homöopathie, immer propagiert wird, es sind Medikamente oder, oder Stoffe oder wie gesagt, Ergänzungsmittel, ja. die eine super tolle Wirkung haben. Und ich frage mich immer, wenn, wenn ich in ein System eingreife, was das eigentlich so funktioniert und, ja. und ich schalte einen Faktor aus. Und habe dadurch keine Nebenwirkung. Nebenwirkung heißt ja nicht gleich, dass es was Schlechtes ist. Nee, aber, es, aber eine es ist eine Reaktion. Es ist ja. auf, auf das, was ich damit äh, tue bei ja. der Medikamenteneinnahme. Sodass eigentlich die nebenwirkungen ein Garant dafür ist, dass ich ein Medikament nehme, was auch eine Wirkung, Wirkung hat, hat, die genau. mir
1: gut tut. Mhm. Wäre ja dann für die Naturheilkunde ganz gutes Bild zu sagen, Medikamente haben eine Yin-Yang-Wirkung. Genau. Was ganz normalisch Genau. Darf man das schon als Schlusswort stehen lassen, Markus? Oder ja. hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ähm, vielleicht auch noch, ja, der letzte Punkt, die, die Überdosierung. Ja. Ähm, leider gehören Blutverdünner ähm, zu den Medikamenten, die auch oft in suizidaler Absicht eingenommen werden. Ja. Ähm, Weil es halt Medikamente sind, die man auch in der Apotheke, so wie du heute, frei bekommst. Ja. Und ähm, wenn einem nichts mehr anderes einfällt und, und jemand verzweifelt genug ist, nimmt er halt oft das, was in der Hausapotheke ist. Und da sind ist, äh, ist die Blutverdünner, also sprich Aspirin, durchaus dabei. Mhm. Ja? Und das ähm, ist natürlich nicht äh, sofort tödlich. Ähm, aber aber, schäd-, aber es, sehr schädlich. Es, es, kann, es kann erhebliche Schäden verursachen mhm. und ähm, deswegen ist es wirklich ein, ein absoluter Notfall. Und ähm, wenn, die, wenn die Medikamente schon im Magen-Darmtrakt aufgenommen wurden, kann man sie auch nicht mehr isolieren. Die Thrombozyten sind dann, wie ich vorhin gesagt habe, blockiert, mhm. und zwar dauerhaft. Mhm. Aber man kann da natürlich dann Gegenmaßnahmen ergreifen, vor allem wenn es zu Blutungen kommt, indem man dann äh, das Medikament entweder durch eine, eine Dialyse, was noch im Blut ist, äh, herausfiltert und dann ja. mit, mit Neuen Thrombozyten, Thrombozytenaggregaten die Blutgerinnung in dem Fall äh, stabilisiert.
1: Hm? Aber äh, was passiert denn, wenn die, wenn man die Blutgerinnung nicht stabilisiert kriegt? Dann kommt es zu spontanen. Dann kann es Blutungen. zu spontanen Blutungen rüber, Blutungen Blutungen, genau. Äußere genau, Blutungen genau, etc.
0: Genau. Ja? Und ähm, das, deswegen gehört so ein Patient natürlich äh, ohnehin ins Krankenhaus und überwacht äh, in der Regel geht es gut und, mhm. und vor allen Dingen, wenn man mal aus Versehen äh, jetzt äh, ein Gramm oder, oder 1,5 Gramm, also drei Tabletten Aspirin nimmt, weil man sagt, ich habe so Kopfschmerzen, ich halte es nicht aus, dann, ja. dann geht es auch in der Regel Gott sei Dank gut, ohne größere Blutungen, aber man sollte sich natürlich wie bei jedem Medikament an die empfohlenen Dosierungsverordnungen halten. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich am ja. Schlusspunkt angelangt, oder? Jawohl. Ähm,
1: jawohl. Wir haben es geschafft. Jetzt, wir haben es geschafft
0: und, <lacht> äh, und äh, jetzt nochmal mal prophylaktisch eine ASS an 100 heute und tun unseren Thrombozyten. Aber bitte lassen Sie uns ein Gläschen Wein dazu trinken oder, oder vorher ein
1: Gläschen <lacht> Wein trinken und danach ein Aspirin nehmen. Wie so oft muss ich sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so lange über Blutverdünner sprechen. Und das war auch wieder in vielen Aspekten für mich neu. Aber ich finde jetzt äh, das Bild des, äh, der Mauer und des Verputzens finde ich jetzt ganz, äh, für mich jetzt ganz plastisch und ganz gut nachvollziehbar. Aber mir ist auch klar, dass es wie so oft wichtig ist, dass man mit diesen Medikamenten so umgeht, wie ihr das eigentlich empfehlt. Ja? Also ähm, ich glaube, gerade in eurem Job ist es Alltag, dass eure Kunden oft gescheiter sind wie ihr und dann vielleicht auch was Falsches machen. Vielleicht mhm. sollte wir das nochmal als Empfehlung rausgeben. Ähm, es macht durchaus Sinn auf seinen Kardiologen, auf seinen Hausarzt, auf seinen Arzt des Vertrauens zu hören. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Arzt unterwegs ist, der da irgendwie Schindluder damit treibt. Und ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, du kriegst auch keine Provision, wenn du Aspirin äh, verschreibst. Besser gesagt, du musst es sie dann mal verschreiben. Man kann in der Apotheke runterlaufen und es einfach holen. So ist es. Also genau. Also so gesehen sollte man diesen, diesen, äh, äh, diese Warnvorstellung vielleicht ab und zu mal abschalten. Ja. Sehr schön. Markus, herzlichen Dank für diese Folge. Ich
0: bin, Gerne, froh, dass ich bin
1: trotzdem froh, dass ich kein Blut für dich ja. nehmen muss und ich äh, bin auch jemand, der in seinem Leben noch nicht viel Aspirin genommen hat. Vielleicht nehme ich gleich Schmerzen, mit, wenn es <lacht> drauf ankommt.
0: <lacht> Alles klar, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Bis zum Mal. Nächsten Folge. Und was war dann dein Antikater-Medikament, wenn es nicht Aspirin war? Ähm, das ist...
1: Ibuprofen. Okay. Aber dich wird es jetzt gleich wundern. Ibuprofen 800. Okay.
0: Macht keine Blutverdünnung. Nee.
1: Zumindest das macht es nicht. Aber es macht ja. dafür was anderes. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.